0: Arkadaşlar tekrardan kusura bakmayınız. Ee, teknik aksaklıklarımız var bu akşam. Ee, yani bu tabii ki hani doğrudan bizlik de bir şey değil. Twitter Spacete böyle şeyler oluyor biliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz birkaç haftada olmamıştı ama bugün e, kampanya bize vurdu gibi gözüküyor. Neyse. Ee, Levent abi sizde kalmıştık. Buradasınız değil mi?
1: Buradayım buradayım evet.
0: Ee, abi en son şu ifadeyi kullandınız. Yani e, şu anda daha bana göre alım yapılacak seviyelerde değiliz demiştiniz. O minvalde kalmıştık. Oradan devam edebilirsiniz dilerseniz. Tabii. E, buradaki durum tamamen
1: şununla alakalı. Yani e, güvenli alım bölgesi dediğimiz bir, yani hepimiz bir trading yöntemi olduğu için söylüyorum da benim için şu anda değil. Daha çok kısa vadeciler için şu anda Piyasa daha hareketli görünüyor açık konuşmak gerekirse. Hani döndük evet daha yukarıları daha üst fiyatları görmemiz gerekiyor kısmı için bence erken. Ama bu demek değil ki e, bu kısa vadeli başlayan hareketin genele yayılmayacağı anlamı taşımıyor. Gayet bence güzel giden bir yapı var. E, hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben daha basite indirgeyelim. Hani ne bileyim not arkadaşlar arkadaşlar genelde oluyor diye biliyorum. E, o, yani Bitcoin'de kısa zamansallarda... Nedir bu? Yani saatlik, dört saatlik, altı saate kadar işlem yapanlar için ilgilendiren belirli rakamlar var. Yani nedir bunlar? E, 38.294 altına inmediğimiz süreci. Yani bizim şu anda en yakın desteğimiz teknik olarak 38.294 fiyatı net olarak e, bunu göstermek, yani gösterilmiş durumda ve bu çok hissettiriyor açık konuşmak gerekirse. Peki bunun üzerine ne yapabiliriz dersek de 38.991'e kadar bir e, yükseliş gelir mi cevap evet gelebilir kesinlikle ama 38.991'de biraz yorulabilir e, burada çünkü spx500'de de aynı durumlar var o da direncine kadar geldi açık konuşmak gerekirse onun bir korelasyon içerisinde olduğunu zaten e, grafiklere bakan herkes görüyordur diye de düşünüyorum net olarak e, bir 10 gündür böyle bir durumumuzda var açık konuşmak gerekirse yani yakın madeli olarak söylüyorum ama bitcoin'de bir 38.991 dokunduğunda e, orası zorlanabilecek bir yer diye düşünüyorum. Yakın vade için söylüyorum bunu. Yani burada şu anlamı taşımasın. Orada kar realizesi edelim mi durumu. E, dediğim gibi bizim güvenli bölgede alım yapabiliriz. Durmu şu anda değil. Hani hızlı kar alalım kısımlar için söylüyorum bunu. Yani nedir? İşlemdelerdir e, %5-7 arttığında altcoin'lere de yansıtacaktır parite etkisiyle bu. Burada kar alınabilir. Yani e sistemin çok uzun zamandır söylüyorum 3 haftadır da böyle yapılması gerekliliğini söylüyorum. E çünkü uzun vadede biliyorsunuz kısa vadede devirdik aşağı doğru ve haftalığa kadar destek anlamında gelmiştik. Hatta burada 3 günlük destek çok çok da önemlidir. Hani 2 hafta önce de bundan bahsetmiştik 3 günlük grafiklerde. Gerçekten çok e, hani algoritma nerede de deseler bana kesinlikle 3 günlük grafiklerde derdi. E oradaki basit ortalama 200'ün çünkü bildiğiniz üstüne zıplıyoruz şu anda. Her zıpladığımızda yukarı doğru atmaya çalışıyoruz çünkü. Bunun takip edilmesi gerekliliğini hep söylüyorum. 3 günlük ve haftalıklar bizim kurtarıcımız şu anda. E çünkü oraların da de deforme edilmesi... Çok daha farklı fiyatları getirilir ama şu anda söz konusu cevap hayır. Kısa vadeli zıplamalarımız tekrar söylüyorum 38.294 bence destek ama yukarıda 38.991'de kısa karallar var. Evet biliyorum e, hani aradaki fiyat farkları çok yok bu arada yani 500 dolardan falan bahsediyoruz ama tekrar söylüyorum yani çok kısa vadeli hani böyle kafası... Eli kafasında olup nedir ya ne yapalım falan diyenler için bunu söylüyorum. Yalnız buradaki geçilmesi yani 38.991'in geçirilmesi gerçekten hızlı bir şekilde bizi 40 bin dolara dokunduracaktır. Bu tabii ki çok kısa vadeli düşüncem benim e, ve kendi hareketim de bu şekilde olacaktır. SPX500 şu anda günün en yüksek seviyelerinde hareket ettiği sürece de orada 4489 civarında e, fiyatlanıyor şu anda ama 4.495 e, 4.500 civarında da net bir direnci var. Onu da unutmamak lazım. E, buranın üzerine attığı zaman bitcoin de gerçekten 40 bin doların üzerine atacaktır diye düşünüyorum. Te
0: Bu BTC ile ilgili yorumum sadece. Erenciğim. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. E, dolayısıyla şunu söylüyorsunuz abi. Şu anda scalp yapmak için e, evet. bulunduğumuz piya, e, piyasa Dinamikleri uygun, buralarda scalp yapılır ama henüz trendin döndüğüne dair bir işaret yok. Teknik anlamda dolayısıyla temkinli olmak lazım. Alsat kısa kısa yapılacaksa amenna bir ikinci temkinli olunması gereken faktör de S&P 500, işte Nasdaq yani dolayısıyla Amerikan hisse senedi piyasasıyla olan korelasyondan dolayı, e, onun da dirence gelmesinden dolayı da biraz daha tedbirli olmak gerekir diyorsunuz doğru mu anlıyorum abi BTC? evet aynen çok doğru yani tamamdır. aynen tamamdır tamamdır abi tekrardan e, sizlere alt alakalı özellikle alt BTC pariteleriyle alakalı da döneceğim abi onu da teknik anlamda bir yorumlamanızı rica edeceğim tamam buralarda mısın
2: ee, bana mı seslenin herab. Evet, evet ses kesildi. Abi. Buradayım kardeşim, buradayım. Evet, abi,
0: ee, abi e, sana iki tane şey soracağım. E, ama ikisi de birbiriyle ilişkili şeyler. Birincisi, botlarımızın aktivasyonu ne yani alemde. İkincisi, sen çok uzun zamandır yapmadığın bir şeyi yapmaya başladın bugün. E, ki dörtte dörtte yaptın. E, önceden sen herkes CoinExact'i tanıdığında... Zaten sürekli bu bot aktivasyonlarına, hacime ve tahtaya bakarak bir takım e, varlıklarla alakalı fiyat tahminlerinde bulunuyordun.
3: Özellikle kısa vadeli.
0: Bugün de öyle bir şey yaptın. Dört tane varlıktan bahsettin. Dört tane varlık da çok kısa bir sürede kar bıraktı. E, dediğim gibi bu ikisini sormak istiyorum. Bu karar değişikliğine seni iten neydi? Bundan sonraki süreçte böyle mi olacak? Ve genel olarak botlarımızla hacimle alakalı bir sıkıntımız
2: var mı? Herhalde Önce botlardan başlayalım. E, botlarımız şu an %75 altında olduğu için e, sinyaller platformumuzda gözükmüyor. Kriptosos tarafında gözükmüyor. E, bunu daha önceden de e, söylemiştik ama bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. E, %75 altını biz baz almıyoruz. Üstünü baz alıyoruz. E, o yüzden şu an görmeyenler işte botlar yok mu demesin botlar aktif ama veriler %75 altında benzerlik tarafında twitter'da bir süre paylaşmayacağım söylemiştim sabah discord kanalımıza attım bugün için yükseliş beklediğimi söylemiştim zaten Allah şükür bugün o da tuttu bu coin verme olayına da gelince biliyorsunuz geçen yayınlarda da söyledim yani benim canımı sıkan bir bir yıl kadar önce bir olay olmuştu ref coin ile alakalı bir sıkıntı yaşamıştık e, o zamandan beri ben koyun vermiyorum. Benim tarzımı bilen arkadaşlar bilir. E, biz hep kısa vadeli olarak e, hedef verdik. Günlük al sat çık e, %15-20 kar al çık durumundaydık biz önceleri. Ya bizim için ayıymış bu aymış işte bu fark etmiyor açıkçası. E, biz analiz sistemi çok çok farklı olduğu için e, sistemimiz bu şekil işliyordu. E, bugün artık dedim ki yani Murat bir dönüş olması lazım. Yani e, çünkü piyasa ciddi anlamda düştü. E, Herkesin morali bozuk. En azından bir şeyler yakalayabilirsek insanlara moral oluruz. E, aslında yarım verecektim analizleri bugün yapıp yarım verecektim. Dayanamadım biraz gaza geldim. Özlemişim. Dört e, tane koyun paylaştık. Allah şükürler olsun e, bugün hepsi iyi kar verdi. E, bundan sonra böyle devam edecek. Yani sık sık olmasa da e, fırsat buldukça. Paylaşımlar yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ee, daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi önceden bizi bilenler biliyor. Yani çok keyifli zamanlarımız oluyordu bizim. Ee, akşam Bismillah diyorduk. Sabah kalkıp %15-20'imizi alıp çıkıyorduk. Ee, analiz sistemimize göre. Ee, bundan sonra da inşallah böyle devam eder. Herhalde yani şu an için e, düşüncem bu yönde açıkçası.
0: Abi ben ee, yani... Senin takipçilerin de bu meseleye ne cevap vereceğini biliyorum. Kendi adıma da bence böyle devam etmelisin. Bu herkesin beklentisini karşılayacak bir şey. Ee, dolayısıyla hayırlı olsun demek istiyorum.
2: Ee, karar... Hayırlılar olsun. Ya biz de şöyle, ben pek fazla böyle şey tarafında tutmadım açıkçası. Yani ne kadar koyun verdik işte, ne oldu durumda pek tutma fırsatım olmadı çünkü bizim sirkülasyonumuz çok fazlaydı. Günlük olarak aldığımız için karları hemen hızlı al sat çık. Ortalama olarak söyleyeceğim bugüne kadar 300-350 üzerinde herhalde bir şeyimiz olmuştur bizim analizimiz olmuştur. Gelmeyen iki tanesi oldu bugüne kadar. Allah'a şükür diğerleri bizi hiçbir zaman üzmedi. Ve genelde 24 saat maksimum 3 gün 4 günde gelen hedeflerdi bunlar. Aynı şekilde devam edersek yine mutlu oluruz. Ama bu sefer tabii sütten az yanan yoğurdu üfleyerek yer. E, iddialı olmak yerine e, gördüğümü paylaşıp e, tedbir demeye devam edeceğim. E, ben hep tedbir olarak söylüyorum zaten. Bugün minimum verenler e, iki tane coin'imiz %7 verdi mesela. İnsanlar bana soruyor çıkalım mı? Abi bu artık insanların tercihi. Yani böyle bir piyasada bir günde %7 almak Allah bereket versin. 115 alan oldu, 11 alan oldu. E, o yüzden artık ben şey tarafında olmayacağım. yani Şuradan gelin buradan çıkın tarzında değil. Sadece giriş noktasını verip çıkış noktasını insanlara bırakacağım. Çünkü öyle daha sağlıklı oluyor. Bizim için de daha iyi olacaktır. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz herhalde. Bakalım ya güzel günler göreceğiz.
0: Peki abi çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz kardeşim, için. Dediğim gibi tekrardan hayırlı olsun. Bence güzel oldu. Güzel de olacak diye düşünüyorum.
2: İnşallah inşallah
0: Eyvallah. Ee, Yasin abi buralarda mısınız?
4: Bu da Herkese iyi akşamlar dedim.
0: İyi akşamlar abi. Bu akşam da asolistinizi konuşturdunuz. Geç geç geldiniz. Ha,
4: abi bana, hoş geldiniz. Var. Ee, bir konuşma kesildi. Tekrar e, girdim. Tekrar koptum. Şimdi bir sorun görünmüyor. Ee, neyse. Eyvallah. İnşallah e, evet. tekrar da sorun yaşamayız. Eyvallah. E,
0: Yasin abi size genel olarak piyasa değerlendirmenizi her zaman olduğu gibi soracağım. E, ama öncesinde bugün attığınız tweetlere e, göz attım. Özellikle e, piyasaların hani bir süredir zaten piyasalardaki işte belirsizliğin, endişenin, haberlerle pompalandığını zaten söylüyorsunuz. E, BM toplantısına bağlı bir değerlendirmenizi okudum. E, açıkçası şu anda halen daha piyasa Toparlanmak için bir pozitif habere ihtiyaç duymaya devam ediyor mu? Ee, yoksa hani genel anlamda diğer baktığımız metriklerle, hani teknik anlamda, temel anlamda baktığımızda e, artık dönüş sinyalleri bir haberden bağımsız mı bir şekilde veriyor diyeyim. Sözü size bırakayım abi ki evet, Öncelikle geçen haftadan başlayalım. Ee, geçen hafta pazartesi
4: günü yaptığımız yayında e, haftalık kapanışın 38 bin üzerinde olmasını beklediğimi ve yine aylık kapanışın da bu rakamın üzerinde gerçekleşmesinin e, piyasa tarafından onunla algılanacağından bahsetmiştim ki. E, 42.000 üzerinde aylık kapanış gerçekleşseydi çok daha iyi olacaktı. Ama biz şu anda 38.000'e de razıyız. O konumdayız yani. E, dün geceki kapanış, daha doğrusu dünkü haftalık kapanış e, 37.880 seviyesinden gerçekleşti. E, 38.000 seviyesinin hemen altında Çok da önemli değil yani. 150 dolarları çok önemsemiyorum ben. Yaptırmanın hızları. E, bugün de inşallah 38.000 üzerinde aylık kapanışı gerçekleştirirsek Şubat ayının ben pozitif geçmesini bekliyorum. E, Şubat ayı için kapanış beklentim 48.000 üzerinde. Çünkü eğer Şubat ayını 48.000 üzerinde kapatmayı başarabilirsek 80.000 hedefim için yola çıkmış olacağız. E, ama eğer 48.000 ay içerisinde görüp de altında bir aylık kapanış gerçekleştirirsek o zaman süreç biraz daha uzayacak. Ama hedeflerimin e, gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Beklentim o da. Ona da yaşayarak göreceğiz. Altcoin tarafında zaten e, dominans 42-43 bandından şu anda 45-46 bandına kadar bir yükseliş görülebilir. Bunun sebebi de e, bitcoin'in ani yukarı ataklarından kaynaklanabilir. Eğer saat ani pump hareketleri gerçekleşirse e, bir miktar bir süreliğine bitcoin altcoin'lerden pozitif yönde ayrışılsa bu rakamın ben görüleceğini düşünüyorum. Zaten 42 altında kalırsak 38 yine dominansta hedef olmaya devam edecek. Aslında piyasanın görmediği olumsuz haberler daha fazla. Şu an hep olumsuz haberleri fiy piyasa fiyatları işte Fed'in faiz artırımı ile e, Rusya kurayına gerginliği derken e, regülasyonlar e, yasaklama haberleri vesaire piyasayı Ocak ayının başından itibaren çok sert bir şekilde geri çekti. Ben de zaten bir noktada yanıltan konulardan birisi sonradan yaşanan bazı olumsuz gelişmeler oldu 8 Şubat tarihinde Amerika'da bununla ilgili bir stratejik plan açıklanacak regülasyonlarla ilgili artık ne tür bir yol alacaklar bunu izleyeceğiz göreceğiz ama regülasyonların olması bir bakıma bitcoin'i kabul etmek demektir kripto paraları kabul etmek demektir bu çok olumlu özellikle de biz Senelerdir hep ETF haberleriyle yatak kalkadız işte falanca tarihte ETF kararı açıklanacak. E, Erselendi 3 ay sonrasına. 3 ay sonra acaba ne olacak falan derken e, yıllardır devamlı bir ETF haberi bekliyoruz. E, bu süreç genelde hep ertelendi. Yani piyasalar bununla oyalandı. E, ama e, Şubat ayından sonra Amerika'da da e, regülasyonların başlamasıyla birlikte bir tasar osya çıkacaktı. Bu tasalı sonrasında e, seç ee, muhtemelen ETF haberlerini ön plana çekecek. Daha çok ETF ile ilgilenecek ve onunla ilgili onaylanma süreçlerinin kısaldığını ve artık ertelenmediğini göreceğiz. E zaten bu bekleyen ETF'ler onaylanırsa 80 bin bile çok komik bir rakam kalabilir. Onu açıkça söylemek istedim. Ee, hani Piyasa biraz iş dinamiklerine dönecekler regülasyonlarla birlikte. Bugüne kadar bize hep piyasalarda yaşanan olumsuzluklar fiyatlara yansıdığını gördük işte FED süreciydi vesaire, Amerika borsalarıyla, hani şu ana kadar e, kripto paralar iç piyasaya, yani iç dinamiklerine daha doğru bir türlü yönelemediler. E, bu süreçten sonra e, daha çok yöneleceklerdir ve e, dış piyasalardan, diğer piyasalardan ben olumlu yönde ayrılacağını düşünüyorum. E, kripto para piyasasına inanan birisi olarak, bu piyasanın e, önümüzdeki süreçte çok daha fazla gelişeceğine inanan birisi olarak, Kısa vadeli teknik de çok önemsemiyorum. Çünkü e, yatırım yapmış olduğum postbeğimdeki koyunlar genelde üzerine çalıştığım e, projelerine inandığım güvendiğim kurumsal anlaşmalar yapmaya müsait koyunlarla. O yüzden kısa vadeli düşüşte yaşanan kayıpları çok önemsemiyorum. Bugüne kadar e, son 2-2,5 iki, iki senedir yapmış olduğum 267 adet trade işlemi paylaştım. Bunların içinde dört tanesini zararla kapattım. Onlar da genelde %5-10 gibi ufak rakamlardı ki. Bunda strateji gereği yapmıştım zaten. E, düşen piyasada e, eldeki oyunlardan hızlı toparlanılır olursa ona çıkıp diğerlerine maliyet düşürüp daha hızlı toparlanmadığına. E, Tabi öncesinde yaptığımız stratejik değişiklikler de oluyordu. Şöyle ki zaman zaman piyasada trade yaptım. Zaman zaman bekledim. Yeri e, geldi karlarla koyun biriktirdim. Geri geldi düşüş öncesinde karları çekip ana bakiyeyle devam etme kararı aldım. Tabii bu stratejiye uyan takipçilerim mutlaka ciddi kazanımlar elde etti. Ama sonradan piyasaya giren yatırımcılar için de sık sık uyarılarımı yaptım. Kademele girilmesi gerektiğini, kazananlarla bir olmadıklarını onların daha çok dikkat etmeleri gerektiğini de Ama maalesef bunlara uyurmadığı için kısa süreyle yaşanan bu ayı piyasası e, yatırımcıya Sancılı bir sürec etti diyebilirim.
0: Doğru söylüyorsunuz abi. Hemen burada son bir soru sormak istiyorum abi. Şimdi e, bu ETF'lerde zaten hani vadeli ETF tarafında bir dert söz konusu değil ama özellikle spot ETF beklentisi devam ediyor. Yani spot ETF'in de gerçekten e, onaylanması durumunda yani hani genel itibariyle bunun pozitif yansıyacağını söylüyoruz ama ee, bir oranda da e, pozitif korelasyonu, küresel piyasalarla pozitif korelasyonunu BTC'nin arttıracak bir faktör değil mi bu abi? Ya şimdi bu süreç sürekli değişiyor. Zaman zaman
4: korelasyon süreci de gelişiyor. İşte regülasyon öncesinde son dönemlerde e, Amerikan borsalarına endekslerinde özellikle de SMP falan e, endeksine epeyce odaklandık. Olayla bir korelasyon var. Zamanı geliyor altınla korelasyon içerisine giriyoruz. Yeri geldi dolar endeksine göre bir koordinasyon kuruldu e, kısmıyla olsa. Ama regülasyonlar sonrasında tamamen ben iç dinamiklere yöneleceğini düşünüyorum. Yani artık bu noktada diğer piyasalarda olumsuz bir durum söz konusu olsa dahi e, kripto para tarafında tabii ki e, onlardan ayrışan olumlu bir tablo verileceğimize ben inanıyorum. Yani şimdi şöyle olarak... E, Mesela en son işte 29.000'den 69.000'e kadar bir yükseliş gerçekleştirdik. Yani bu %130, %100 katılık bir e, net artış demekti. Hani hangi piyasada böyle bir artış oldu? Ya da hangi piyasada e, bu artıştan yani yüzdesel olarak yakın bir noktaya geldi? Yani Amerikan borsası belki %20-25 yükseldi ama buna karşın bu süreçte Bitcoin %130-140 yükseldi. Yani yarın bir gün o piyasalar durgun olduğu zaman ya da ee, bir düşüş trendinde olduğu zaman onlar da yine çok pozitif bir şekilde ayrılacağı dönemlerde da gelecektir. Şu anki bulunduğumuz e, konuma bakıldığın zaman insanlar da bu pek e, şey gelmiyor. Mantıklı gelmiyor. Hayal gibi geliyor ama biz bunu zaten yaşadık.
0: Ve yaşamaya da devam edeceğiz. Umarım öyle olur Yasin abi. Teşekkür ediyorum abi. açıklamalar için. Eee Burak burada mısın abi?
5: Buradayım evet.
0: Zamanla ilgili bir derdimiz var mı?
5: Ya benim evet bir e, 5-6 dakika sonra çıkmam lazım. Hadi ya. E, der, dersim var. O yüzden benim zaten hani, çok kısa bir şey söyleyecektim. Onu söyleyeyim. Ben Hı. burada host olduğum için telefon açık kalacak. E, ben çıksam da yani e, telefon açık, açık bırakacağım doğal olarak. Bugün kar olduğu için okul, e, okul kapalı. Üniversite. O yüzden online olarak ders veriyorum. O yüzden... Ee, evdeyim bugün. Ee, erhal bir şey yani bugün zaten e, birkaç gün benim hep bahsettiğim üzerinde durduğum bir şey var bu. Fed'in bu 2022 yılında e, kaç tane faiz artırımı yapacağına dair piyasanın beklentisi değişti son dönemde diye. Bununla ilgili de açıkçası her gün her gün bir haber çıkıyor. Ee, şey hani haftalık baktığımızda, haftalık bu piyasanın beklentisine baktığımızda ben burada özellikle üstüne basıyorum piyasanın beklentisi diye. Çünkü Fed Piyasaya sürpriz yapmıyor. Yani senin benim ne çok bir önemi yok. Piyasa ne bekliyorsa ona sürpriz yapmamak için e, sürpriz yapmıyor yani. E, piyasanın da beklentisine baktığımızda e, yani 31 şeyde e, aralıkta diyelim yani geçen senenin sonunda bu seneye dair bir ya da iki, bir faiz artışı, bir, bir, bir, bir, bir buçuk faiz artışı bekleniyorken şu anda bu sayı beşe çıktı. Ee, geçen haftaki FED toplantısından sonra. Bu arada tutanakları soran arkadaşlar oluyor Tutanaklar çünkü yayınlandığında e, FED toplantısındaki daha ayrıntılı bilgileri erişiyoruz. Tutanaklar arkadaşlar toplantılardan 3 hafta sonra yayınlanıyor. Ee, şu an tarihe bakmadım ama bir hafta geçti sanırım. Yani 3 hafta sonra yayınlanacak. Yayınlandığında da zaten hani hem yayınlarda bahsederiz hem, hem şey yaparız. Şimdi bu 5 tane faiz artışı. Tabii ki de çok olumsuz bir şey ama e, ha burada yani piyasa derken ben neden bahsediyorum hem burada anketler var hem mesela Bank of America ve Goldman Sachs bunu bunu geçen hafta söylemişlerdi e, kendi analistlerinin 5 faiz artışı beklediklerini e, bugün J.P. Morgan da katıldı bunu. Onlar da işte 5 faiz artışı beklediklerini söylediler. Hani gel, genel total olarak piyasanın beklentisi yani bu şirketlerin beklentisi de söylediğim gibi şu an 5'e çıktı. E, bu yüksek, çok yüksek. Bunun üstüne bir de Atlanta Fed Başkanı e, geçen 2 gün önce bir açıklama yaptı. Mart ayındaki faiz artışının işte e, 50 bas puan yani 0.50 oranında olabilir eğer gerekli görürsek dedi. Şimdi bunların konuşmaya böyle başlanması açıkçası şey, e, Fed'in bu sıkılaştırmayı birazcık daha ciddi alacağıyla alakalı ve hani e, enflasyonun önüne almak için daha agresif davranacağına dair mesajlar veriyor. Piyasa için bunlar iyi haber değil tabii ki doğal olarak. Ama piyasanın bunu fiyatladığını düşünürsek eğer, sonuçta bu, fiyat, bu piyasa beklentisi 5 faiz ama bu son son bir haftada değişen bir şey. Yani şöyle söyleyeyim çok kısa. Yani biz piyasanın 4 faiz artışını inandık, bunu fiyatladığını düşündüysek şu an piyasa artı 1 faiz artışı daha düşünüyor. Şimdi bunu da fiyatlamasını düşüneceğiz ya da onun ne zaman olacağı soru işareti var aklınızda. Ee, o şekilde özetleyeyim bunu. Ee, bunun haricinde işte 8 Şubat'taki toplantı önemli şeyde. Ee, Senata'da değil de temsilciler meclisinde olacak bildiğim kadarıyla. Bu toplantıda işte regülasyonlarla alakalı biraz detayı öğreneceğiz. Ee, bir arkadaş bugün bir yorum yazmış. Bunu da birazcık hani şey hani olumlu bir, bir feedback olarak paylaşayım. Benim hep olumsuz haberler paylaştığımla ilgili hani çok böyle bir içten bir yorum yazmış. Kötümser misin acaba diye. Aslında beni beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ben aşırı pozitif bir insanım. Bir de gereksinden çok fazla pozitifimdir kişisel hayatı yani normal hayatımda. Burada herhalde paylaşımlarda bir şeylerde acaba ben mi hep böyle olumsuz şeylere bakıyorum diye kendime de sormuyor değilim. Bundan sonra şey yapacağım hani e, kendime, kendime söz veriyorum. Daha dikkatli olacağım bu konuda. Ama sonuçta şey yani e, olumluları da aradan çekip de paylaşmak yaptığımız işe ters bir şey sonuçta. Ama bunu da olumlu bir, bir eleştiri olarak alıp bundan sonra yani e, birazcık daha Piyasanın geneline bakıp ve sadece olumları oradan çekmemeye çalışacağım. Gel belki de onu yapıyordum yani böyle bir özelleştirin yapayım. Ee, Bunun ağızı benim de bu... burnum tıkalı. Ben de hastayım biraz
0: işte. Ee, <gülüyor>
6: Sizin
5: deneyin zaten.
6: Hepimiz
0: hepimize elden e, geçirdi herhalde bu mikroplar abi. Şey e, söylemek istiyorum burada. Burak bu, e, bence bu biraz e, senin aktif olduğun dönemin dinamikleriyle alakalı bir şey bu. Yani ee, sen hani e, haber analizi yapan bir insansın. <gülüyor> Haberler üzerinden değerlendirmeler yapıyorsun ama özellikle hani bizi seni tanıyan insanların önemli bir çoğunluğu şu son 5-6 ayda tanıdı. E bu 5-6 ayda da hep kötü haberlerin olduğu bir dönemle geçti ağırlıkla. Dolayısıyla bence biraz onunla alakalı bir şey. Yani doğrudan hani senin değerlendirmenle dolayısıyla hani eee ...yerinde olup olmamasıyla...
6: ...ilgili bir durum değil bence bu. Ee, öyle yani. denk geldi. Evet, evet, öyle denk geldi. Ee,
0: o yüzden de... E, ...öyle yani, yani hep... ...olumsuz haberler olduğu için sen de onları aktardın. İnsanlar da... ...ya bu hep olumsuz şeylerden bahsediyor
5: diye Reaksiyon
0: gösteriyorlar
5: Bence onunla ilgili bir durum. olabilir olabilir ya yani şey değil çok dönem değil burada konuş yani sadece öyle bir söylemek istedim yani şey e, bu, bugün kendi kendime de düşündüğüm bir şeydi. o yüzden söylemek istedim böyle Normalde ben açıkçası kişisel hayatımda sen de birazcık hani beni tanıyorsun Ben evet. gerekti, gerektiğinden biraz fazla pozitif bir insanım o yüzden şey paylaşımlara paylaşımlarım bir şey yansıtmıyor yani ama yayınları bizi takip edenler görüntülü, sesli daha bunun hani böyle olmadı zaten
2: anlayacaklardır. Böyle piyasalı ilgili... Burak, Burak bir şey diyeceğim. Fenomenlik dünyasına hoş geldin kardeşim. Bu <gülüyor> eleştiriler
5: hiç bitmeyecek. Abi ya, olumlu bize bir şey atınca bir de şey yani... Hani onun şeyi de çok fazla oluyor Yani benim işime de gelir olumlu bir haber olması anlatabildim mi? Yani onun şeyi de etkileşim de çok daha fazla oluyor ama e, mümkün olduğunca gördüğümü söylüyorum neyse çok önemli değil herkese iyi akşamlar diliyorum ben derse gireceğim birazdan telefonu açık bırakıyorum söylediğim gibi e, herkese iyi akşamlar sevgiler
0: çok teşekkürler Burak açıklamaların için sağolasın e, Kerem burada mısın abi buradayım abi Kerem sana iki tane çok önemli soru gelecek. Gelsin ee, Şimdi <gülüyor> bunlardan bir tanesi bugün malum aylık kapanır. <gülüyor> herkesin herkesin böyle kafasına söyleye söyleye kazıdığın Max Payne'den bahsetmek e, istiyorum. Max Payne 40 seviyesine kadar geldi. Yani biz Ocak ayının sonunda işte ilk Max Payne'i Ocak ayının başında değerlendirdiğimizde 48 bin seviyelerine denk geldiğini dolayısıyla hani aylık kapanıştaki beklentimizin ona doğru olduğunu söylemiştik ama ay kapanana kadar 40 binlere kadar geldi. Şimdi Hı -hı. dolayısıyla bu bize yani Deribit Borsası'nda büyük oyuncuların beklentilerinde negatif yönde bir e, gidişat olduğunu gösteriyor. Bu negatif çıkartılacak yorum. Ama pozitif olarak çıkartılabilecek bir yorum da yani bugün kapanışına kadar Piyasanın bir 40 binleri deneme ihtimali. Birincisi bunu sormak istiyorum bu konuda yorumların ne. İkincisi de bugün hiç görmediğimiz kadar ekstrem bir inflow vardı. Geçen, yani bu gece yarısı itibariyle başlamış olan. Hemen hemen yani kripto kuanta göre 80 binin üstünde bir bitcoin girişi vardı. Bir miktarının borsalar içi. Transfer olduğuna dair e, bir iki veri vardı ama hani büyük çoğunluğu değil gibi gözüküyor. Bu iki konuda değerlendirmeni özellikle rica ediyorum. Tabii ki ekstradan şey tarafında, vadil tarafında konuşmak istediklerim
7: varsa dinleriz. Tabii abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere e, biliyorsun e, aslında biz her ayın son cumasına bakıyoruz. Deribit borsasında özellikle opsiyonların kapatılacağı tarihe. Ee, orada 42 ile çoğunluk büyük bir pozisyon tarafı kapandı. Ama e, önümüzdeki ay şu an Şubat sonu kapanışı için 40K'yı gösteriyor. Ama aynı zamanda Şubat'ın ilk haftası da 38-40 arası bir fiyat veriyor bize. Yani hala aslında e, ay sonu kapanışı için 40K geçerli diyebiliriz e, Max Payne tarafında. E, ama şunu da söyleyebiliriz. Hani Ocak ayına ve Aralık ayına büyük yatırımcılar çok daha bear işi olarak baktılar. Yani aslında pozisyonlarını hedgelemek üzerine yarıştılar. Yani aşağıdan ben nasıl pozisyonumu hedgelerim, nasıl pozisyon küçültürüm, nasıl riskleri önceliklendiririm üzerine uğraşla. uğraşla. Bu da aynı zamanda Max Payne ile beraber skew index dediğimiz bizim ee, aslında bear iş bahisler çoğalıyorsa bearish bahislerin fiyatının da arttığını gösteren bir endeks var skew indeksiye e, o çok ciddi rakamlara ulaşmıştı 20 seviyelerine kadar ulaşmıştı e, deribit borsasında son cuma günü opsiyonların büyük çoğunluğu kapandıktan sonra e, şubat ayında düşüşe geçti şu an 10 ila 5 arasında değişiyor 7 günlük skew indeks mesela yani kısa vadeli olarak aslında e, bize daha e, risksiz bir piyasa öngörüsü veriyor opsiyonlar tarafında e, bu açıdan bakınca aslında şunu düşünebiliriz: e, Büyük yatırımcılar elinden geldiği kadar zaten pozisyonlarını heyecetlediler, aşağıdan opsiyonlarını değerlendirdiler, alabildikleri kadar aşağıdan toplamaya çalıştılar. E, şu an ne yapacaklar? Yani şu an aslında biz Şubat ayında e, ne yapacaklarını yavaş yavaş ufak ufak görmeye başladık diyebilirim. E, şu an için çok e, net bir yön yok açıkçası. Yani ne bearish ne bullish payı yapıyorlar. E, ama ben biraz daha hani geçen Ocak ayına doğru biraz daha olumlu görüyorum. Yani şu açıdan olumlu görüyorum. 40 kanın geçilmesi durumunda ee, güzel bir hareket görebiliriz. Yani çok uzun vadeli konuşmuyorum. Büyük ihtimalle dead cat bounce dediğimiz ölü kedi sıçraması tarzı bir hareket olacak. hala düşüş trendi, yani Çünkü düşüş trendini kırabilmek için. Teknik tarafta da çok önemli göstergelerin değişmesi lazım. Çok sağlam dirençlerin üzerindeyiz. Sen de söylüyorsun. Levent abi de söylüyor. Ben de görüyorum zaten. Ee, dolayısıyla hemen böyle o tamam 40k'ya geçtik. Tamam artık buluş, e, gidiyoruz yukarı şeklinde bakılmaması gerekiyor. Ama olumlu bir ha, inflowa da gel gelecek olursak. Dediğin gibi e, son zamanlarda aslında A'so'lar. Yani Aşağı fiyatlardan 30-35 civarından olabildiğince aşağıdan yakalayanlar
6: daha çok borsalardan BTC çektiler. Ama son dün gece... Yani cüzdanlar mesela bir e, yüz e,
7: bitcoin bulunduran cüzdanlar 110.000 bin coin bulunduran cüzdanlar ya da 0.1 bitcoin bulunduran cüzdanlar e, dün ciddi bir satış gösterdiler. Yani bizim o yaşadığımız düşüş aslında üçünde birden e, aşağı doğru bir satış hamlesiyle gerçekleşti. Dolayısıyla bu inflowun arkasından oldu olmadı şeklinde çok
6: bir spekülasyon yapmaya gerek yok. Tabii her inflowu da biz satış olarak yorumlamıyoruz ee, işte benim içinde kendi yatırımlarım içinde günlerde e, fonlama maliyetlerin yani short
7: pozisyonların daha baskın oluyor olması fonlama maliyetlerinin negatif tarafta seyrediyor olması eee Aynı zamanda 33K'ya vurduğumuz e, dipte ciddi anlamda e, kısa vadeli yatırımcıların bir anlamda kapitülasyona maruz kalması. Yani teslim olmaları ve zararına satışa razı olmaları. Ki bu da bir temizlik yaptı. Öte yandan. E, yani bu tarz birkaç e, onçayın tarafındaki veriyi de birleştirdiğimizde e, evet biz bir e, aslında dip yaptık. E, buradan belki çok kolay aşağı bir hareket. Yani
6: bir belli seviyede hareket edebiliriz. Yani 30-40 baktığımız Twitter'da konuşmalarda vesaire falan filan yok. Hala çok ciddi
7: içeride bekleyen yatırımcı var. Hala çok ciddi yükseliş bekleyen yatırımcı var. Bunların tabii yani ne olacağı, nasıl davranacakları, yukarıda aldıkları pozisyonları nasıl sonlandıracakları bizim için önemli olan şu an yukarıdaki maliyetlerin nasıl sonlandıracağı. Yani biz yükselişi yakalayabiliriz ama 48, 68, 45, 65 arasında almış büyük yatırımcı kitlesi 2,5-3 e, aydır yaklaşık bekliyorlar. Yükselişle geldiler. Bunlar bir yükselişe nasıl tepki verecekler? Bunu görmemiz lazım. Buna satış yönünü tepki verebilirler. Yeter artık beklenecek çok da bir şey yok. Zaten FED geliyor. Zaten işte savaş konuşuluyor vesaire gibi. E, uzun vadeli düşüncelerini biraz ertelemiş olabilirler. Ve zarardan da sıkılmış olabilirler. Ya da maliyetlerine gelene kadar piyasada talebi görürlerse tabii ki bekleyebilirler. Ama benim kısa vadeli beklentim 40'a evet test etmemiz 40'ın üzerine çıktığımız noktada da farklı bir formasyonu konuşabilir miyiz konuşamaz mıyız buna bakarız. Ama short pozisyonlarının bence artış e, durumuna biraz daha geçmesi lazım. E, biraz daha piyasadan olumsuzluk e, biraz daha korku görmemiz lazım ki o seviyeleri kırıp geçelim biraz da ilerleyebilelim diye düşünüyorum herhalde.
0: Peki Kerem çok teşekkür ederim abi açıklamaların için gayet net oldu. E, genel itibariyle halen daha piyasadaki belirsizliğin e, hakim olduğunu bizlere tekrardan hatırlatmış oldum sağ olasın e, Hasan buralarda mısın kardeşim buradayım hocam nasılsın Hasan teşekkür ederim iyi merhaba hocam siz nasılsınız İmam mamdolsun seni hep böyle sona bıraktığım için hep bir halini attığını sormak istiyorum o mahcubiyetle kardeşim
3: Estağfurullah Hocam. E, keyifle hocalarımızı dinliyoruz. E, zaten eyvallah. zamanında bütün hocalarımızdan eğitim almış bir noktadan olarak bunu bu yayınlarda bu eğitimin devamı olarak görüyorum. O yüzden ben eyvallah. hiç bir...
0: Eyvallah, eyvallah. E, Hasan'cığım, e, fan tokenlarla ale
3: Pardon. Ya ben, ben gitti evet.
0: Galiba. Evet. Ben, i̇lginç bir şekilde Aynen. ilk defa ben.
3: yayından koptu şu an.
6: Ee, Hasan duyuyor musun? Evet Gelmiştim. hocam. Bu evet, ya... alakalı konuşmaya değer bir şeyimiz
0: var mıdır bu hafta için?
3: Hocam e, fan tokenlarla alakalı e, yakın zamanda gerçekleşecek önemli gelişmelerden biri bitçi borsasının e, Brezilya'da e, açılması ve Brezilya'da e, Brezilya fan tokenının ve Dex, Pancake, Swap borsalarında Dexler'de McLaren gibi birkaç fan listelenmesi olacak. Aynı zamanda e, yerel bir bors dünyada açılan ilk yerel bir borsa olma özelliği taşıdı bitçi tarafında. Tamamen o yetkililerle yaptığımız konuşmalarda onlar da başlayacak olan ya da başlamasını düşündükleri fan token trendini global bir şekilde bir hazırlık yapmak istedikleri için Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede bitçi borsasının faaliyete geçeceği bilgisi var. Duyurularda yapıldı. Şimdilik bir şey yok hocam. Bizim uzun süredir bahsettiğimiz... Şubat-Mayıs May e, zaman dilimine yer itibariyle giriyoruz. Temel hikaye olan sportif başarının başlaması May e, Şubat ayının ikinci haftasında Şampiyonlar Ligi UEFA maçlarının son 16 turu başlıyor. E, şimdilik Şubat ayının ikinci haftasına kadar kayda değer konuşacak bir gelişme bulunmamaktadır. Teşekkür ederim.
0: Hasan son bir şey soracağım. Bitti. E, i̇le alakalı böyle bir dönem e, özellikle 6-7 ay kadar önce e, bir dokun bina işit durumu vardı. Yani herkes bir şekilde ile alakalı bir şeyler söylüyordu. E, haklıydı haksızdı e, o, o tarafında değilim ama e, en çok e, en e, o dönem bitçiye karşı yöneltilen en büyük eleştiri hep, Teknik anlamda e, yeterliklerinin olmaması yönündeydi. Bu anlamda bir revizyon yaptı mı bitçi tarafı biliyor musun?
3: Hocam yetkililerle bu son zamanda e, tamamen bize ulaşan birkaç yetkili dediğimizde borsaya yakın kişilerin geçmişte yapılan birçok hatadan ders çıkardıklarını, birçok teknik konudaki sorunlarını azalttıklarını. Bahsettiler açıkçası son zamanda benim de dikkatimi çeken bu konuda örneğin yaptıkları ön satışlarda zararında pozisyon olanların ön satış fiyatından tokenlarını iade süreci başlattı. Yani hiçbir şekilde ön satışa girip de zarar etme durumunu ortadan kaldırdılar. Teknik anlamda da likidite borsa tahtalarındaki likidite sorunları kısmen çözüldü. E şimdilik e, geçmişten ders çıkardıklarını görüyoruz. Yani bunun e, bu hafta aslında en önemli olay yerel bir borsanın dünyada Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede e, kullanılabilir olması. Yani şimdilik iyi gittiklerini düşünüyoruz. E, tabii ki e, erken konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama uzun süre takip etmekte fayda var.
0: Teşekkür ederiz Hasan bilgilendirmeler için sağ olasın. Ee, Levent abi burada mısınız? Evet. Ee, abi siz hep e, özellikle altcoin'leri değerlendirirken teknik tablolarda BTC pariteleri üzerinden yorum yapmanın sağlıklı olduğunu söylersiniz. Ee, evet. Şu anda genel itibariyle yani başta Ethereum olmak üzere hani yorumunuzu doğrudan Ethereum üzerine oluşturabilirsiniz ama Ethereum başta olmak üzere genel olarak şu anda altcoinlerin BTC paritelerine baktığımızda artık böyle ya dipteyiz artık buralardan dönmeliyiz gibi bir takım sinyaller görüyor musunuz acaba?
1: Yani bu açıkçası çok değişken bir durum sen de biliyorsun yani hani şu anda mesela pump yapan coinlere bakıyorum e, BTC tarafları gerçekten güzel görünüyor e, ama yani diğer coinlerde böyle bir durum yok mesela hani pump yapmayanlar yani demek ki belirli bir kriterler burada söz konusu oluyor Ethereum BTC tarafı evet doğru yani hani bizim e, herkesin ayrı trading yöntemleri var ama hani basitçe seni de çok kullandım beni de kullanan bir MA 55imiz var biliyorsun e, bu dönem için her zaman için söylemiyorum yani her trading yönteminde her zaman saldığı grafiklerin farklı farklı durumda oldukları zamansallarda e EMA 55i e zikretmek istemiyorum ama şu andaki net olarak e bakılması gereken e biliyorum biraz teknik konuşuyorum hani teknikte grafiğe bir şey eklemeyenler çok sıcak bulmayabilir ama
6: e tablo onları seçenekleri problem, seçeneklerin... yok. problem yok. dinleyen herkes gerçekleştirdi ve bu bir sürü politikası yani hani robot
1: Şimdi şu da olabilir. E bizim 4 saatlikte de MA55'i üzerine atmış. Çok da güzel.
6: Teknik olarak. Belki fazla teknik gelebilir ama. Birbirine bağlı gidiyor ki her şey. E hani keşke
1: benim gözümden keşke herkes altcoin'lerle alakalı. Ethereum dik duruyor şu anda. Evet güçlü duruyor. Ama kısa vadede yukarı doğru. Hani inanılmaz güçlü, süper gidiyoruz durumu var mı? Yayının başında da söyledim. Henüz bunun için erken. Neden? Günlükler e, bozuldu biliyorsunuz. Üç günlükleri haftalıklara kadar dayanan grafiklerde bizim kısa vadeleri şu anda e, ne derler, pansuman yapıyoruz aslında şu anda. Ama günlükleri devirirsek işte o zaman biraz daha yüzümüz güle, gülecek şekilde e, analizler yapma fırsatımız olur. Ama şu anda e, dikkatli olalım. Kısa vadeli değerlendirelim. %5-7-8'leri alalım. Dirençler stoplar nedir dediğimizde de bu EMA 55'e bence dikkat etsin arkadaşlar.
3: Peki
0: abi çok teşekkür ederiz. Ee, güzel bir kısa vadeli trend değerlendirmesi de olmuş oldu. Ee, arkadaşlar Trading View'da EMA yazıp direkt indikatörler tarafından ekleyebiliyorsunuz. EMEA'yı ekledikten sonra üstüne tıklıyorsunuz günlük bazı tabii ki zaman aralığınız gün olacak tam Levent abinin dediğini görebilmek için üstüne tıklayıp 55 giriyorsunuz o aralığa e, hazır bir şekilde kullanabiliyor oluyorsunuz. Hiç belki e, daha önce yapmayan arkadaşlar vardır diye basic bir tavsiyede bulunayım istedim. E, şimdi Yasin abi orada mısınız?
4: Evet bu ya da
0: ee, abi dominansı konuşmadık sizlerle. Ee, ben açıkçası dominansı konuşmadan sizi yollamak istemiyorum. Bir e, 39-40, %39-40 seviyesi son derece kritikti. Oradan dominansta bir yükseliş e, beklentisi içinde olduğumuzu da defalarca farklı vesilelerle konuştuk. Ancak e, çok istemediğimiz bir şekilde trend başladı. Yani BTC'nin bu e, düşüşe esnasında bir dominansta yükseliş başladı. Ama sonra BTC toparlamaya çalışırken şu son günlerde o e, yükseliş trendi de devam etti. E, dolayısıyla şu anda genel olarak e, dominansın yukarı yönlü yolculuğu başladı e, diyebilir miyiz sizce?
4: Bitcoin'in dengesiz hareketleri tabii ki dominans üzerinde de e, bayağı bir etkisinden artırdı. E, sonuçta 42 üzerindeyiz şu anda 45-46 seviyesine kadar. Yükseliş bu ortamda normal olur. Aslında çok daha önce de olabilirdi ama sınırlar öyle bir zorlandılar ki. Hani dominansı asla bırakmak istemediler. E çünkü altcoin tarafında yatırımcı çok baskındı. E ben bu düşüşte alinaların altcoin'lerine çıkabildiklerini pek düşünmüyorum, zannetmiyorum. E çünkü düşüş çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. E özellikle de 52-53 bin seviyesinden 42.000'e bine çok hızlı bir şekilde geldikten sonra tekrar gelen tepkiler cılız kaldı. Ve yeni bir düşüş dörendi başladı. 32-33 bin kadar geldik. Yani bu süreçte e,
6: balinalar pek alt koyunları elinden Zaten çok hacimsiz e... ani düşüşle birlikte tasfiyeler
4: ve bir domino etkisi yarattı. Bununla birlikte düşüşler hızlandı. Yani her tasfiye olan bir sonrakine götürdü haliyle. Altta da kademelerin boş bırakılması fiyatları hızla aşağı çekti. Orada bir dengesizlik oluştu. Aslında tüm bunların içinde önemli bir husus şu anda Rusya-Ukrayna krizi. Yani burada gelecek açıklamalar çok önemli. Çok zor bir 2022 yılı geçireceğiz. Hani bu kriptolara yarayacak mı yaramayacak mı tartışması aslında daha çok olmalı. Hani domyans konusundan buraya geçti merak ama bu konuda bazı söylemek istediklerim var. Problem ben yok
0: abi buyurun. Konuşurken
4: onları düşünüyorum bir taraftan. Şöyle bir söylem oldu bugün. Ukrayna'nın Birleşik Milletleri temsilcisi şöyle diyor diyor ki Rusya diyor Ukrayna halkını korkutmak yerine buluşup konuşsaydı bizlerle falan daha iyi olurdu şeklinde bir konuşma yapmıştı e, bu benim dikkatimi çekti demek ki e, bu sürece gelene kadar Rusya Ukraynalı hiçbir şekilde temas kurmadı Ukraynalı yetkililerle ve direkt işgal etmeye e, kalkıştı ki şu anda işgalinde çok yakın olduğu söyleniyor e, son 10 gündür Beyaz Saray olsun Pentagon olsun her gün neredeyse manipülatif haberler yapıyor bugün e, Rusya Ukrayna'yı işgal edebilir yarın işgal edebilir yani her gün Belli bir zaman saat dilini veriliyor. Çok ilginç bir şekilde. 10-15 günlüğünde piyasalar devamlı bir baskı altında tutuluyor. Kasıtlı bir şekilde. Yani bunu çok iyi bir şekilde kullanıyor piyasa. Yani çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. deyim daha doğrusu. Hani burada muhtemelen bu konuştuğumuzun olayın yaşanma ihtimali her geçen saat artmaya başladı. Hani Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi toplanacaktı bugün ama. Oradan şu an henüz bir haber çıkmadı ya da ben göremedim. Ee, belki önümüzdeki saatlerde oradan da bir açıklama gelecek. Artık bir uzlaşı çıkarsa piyasaların üzerinde bir rahatlama olacak, bir baskı kalkacak. Ee, ama ustam daha da gelmezse aslında ee, piyasa çok da fazla e, tekniğe, algıya bakmayacak. Sonuçta herkes panik bir şekilde hareket etmeye başlıyor böyle süreçlerde. Onu da artık önümüzdeki günlerde görüyoruz. Ee, göreceğiz. Bir diğer husus da şu yine 2022 yılında finans piyasalarına zora sokabilecek olaylarından bir tanesi de enflasyon. Kalıcı olacak mı? Olmayacak mı? Hani bu tüm dünya genelinde sadece Amerika'yla e, bakmamak lazım olaya. Avrupa tarafına da bakmak lazım. Uzak Doğu'ya da bakmak lazım. Eğer e, pandemi süreci bu şekilde devam edense yine ekonomi üzerinde sıkıntılar oluşturursa e, enflasyon belki kalıcı olacak. Zaten Geçen sene verdiği hasar da çok büyük. O yüzden enflasyonun kalıcı olma ihtimali nedir? Şu anda öngöremiyoruz ama bu durumda fonlar da getir oranını yükseltmek zorunda kalıyorlar yatırımcıyı tatmin etmek için. Sonuçta bir fon eğer %10 veriyorsa %8 veriyorsa yıllık bu oranı çok daha yukarıya çekmesi gerekiyor ki enflasyon karşısında yatırımcı para kazansın. Bu da fonları çok zor duruma itiyor. E bunun kripto tarafına yansıması nasıl olur? Dolayısıyla fonlara daha e, spekülatif, daha e, volatilitesi yüksek e, ürünlerin girmesi gerekiyor. Ve bu ürünler kripto paralar olabilirler mi? Sonuçta hisseslerinde tarafına baksak da, e, diğer de baksak da bu getiriyi sağlayabilecek bir durumda şu an değiller. Yani fonları ayakta tutacak bambaşka varlıklara ihtiyaç var. Belki de kripto paraların önünü açacak. E, sebeplerden bir tanesi de bu olacak diye
0: düşünüyordum. Ben. Eyvallah abi çok teşekkür ederiz. Ee, kı kıymetli yorumların için sağ olasın.
6: Rica ederim.
0: Ee, bu arada e, Sayın Cemal Okan Yüksel, CHP e, Eskişehir Milletvekili. E, Sayın Yüksel bizlerle beraber e, ben kendisine... Bir e, talep yollamıştım e, ancak şu anda host Burak olduğu için ben de çıkıp girdiğim için e, yardımcı değilim host değilim e, dolayısıyla e, tekrardan bir talep yollayamıyorum e, açıkçası ancak Burak'ın yollaması lazım o da e, derste biliyorsunuz bilgisayara şey telefonu açık bıraktı. Ee, dolayısıyla böyle bir <gülüyor> çaresiz bir durumda kaldık açıkçası hiç aramızda yardımcı da yok sadece Burak yetki verebiliyor ee, Cemal Bey de belki zaten hani ben talepi yolladığımda da belki gördü ama müsait olmayabilir bilemiyorum ee, eğer müsaitse de e, yani, yani şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok lütfen kusura bakmasın eee Dostlarımız burada, Erkan Aktürk burada, Sorunsal 50 ton burada, Orhan Bey burada, Orhan Yılmaz. Ee, ama şu anda hani kimseye yetki verebilecek bir durumum yok arkadaşlar dediğim gibi. Lütfen onlarda kusura bakmasınlar. Ee, Yasin abi, Levent abi, Hasan, Kerem, Murat abi de dinleyici durumda o yüzden ona da soramıyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mıdır bu konuştuklarımızın ötesinde? Benim sorularım bitti. Eğer ekleyeceğiniz bir şey varsa dinleyelim yoksa kapatabiliriz.
7: Abi belki sadece hani en son Bozak Hocanın söylediklerine ek olarak bu Ukrayna-Rusya mevzusuna bir şey ekleyebiliriz çünkü önümüzdeki günlerde bence takip etmemiz gereken bir konu olacak yani regulasyonlarla beraber e, çünkü e, Rusya eğer e, ordu yani bir ciddi bir müdahale yapmasa bile şu an Amerika'da hani senatörlerin e, Rusya'ya belli yaptırımlar konusunda belli penaltılar ya da işte cezalar konusunda anlaşması konuşuluyor önümüzdeki günlerde. Belki Burak olsa daha e, içeriden ya da önümüzdeki günlerde belki haber verebilir ama haberlerde bunlar var. E, yurt dışındaki özellikle e, haberlerde. E, aynı zamanda e, yani eğer bu gerçekleşirse ve NATO e, Rusya'ya bazı yaptırımlar uygulamak durumunda kalırsa da
6: bunun e, Rusya'nın Avrupa'ya giden doğal Fed'in de daha sert e, konuşuluyor bugünlerde. O yüzden bunun ya yani bu, bu
7: haberin aslında Rusya-Ukrayna'nın da bir anlamda Fed'le ve dolaylı olarak bizim piyasalarla da bir alakası olacak.
0: Şüphesiz öyle. Bu ara e, dönüyoruz, dolaşıyoruz öyle ya da böyle. Ama direkt ama dolaylı e, enflasyon problemine küresel enflasyona. Ee, saplanıp kalıyoruz. Yani e, yapacak bir şey çok da fazla yok gibi gözüküyor. Enflasyon önümüzdeki sürecin en önemli realitesi olacak e, gibi gözüküyor. Bunu görmek için hallama olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Aynen. Aynen. Peki Kerem başka ekleyeceğin bir şey var mıdır abi?
7: Yok abi benden de bu kadar. Ben de bir şey yetki veremiyorum kimseye. Bu kadar kaldık.
0: Eyvallah, sağlık olsun, <gülüyor> ne yapalım. Ee, Levent abi, Yasin abi, Hasan, ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Şu konuda bir şey
4: ekleyeyim ben de, enflasyon olayıyla ilgili. Yani öyle bir şey ki, e, artması fonları zor durumda düşürüyor. E, fonlar zor düştüğü için alternatif yatırım araçlarına yönelmek zorunda kalacak. Belki dediğim gibi kripto parlarından çok pozitif etkilenecek. Tabii e, o ETF kararları nasıl, e, regülasyondan sonrası öne açılınsa, Onların e, e, bulundurmak zorunda olduğu ürünlerden bir tanesi olacak. E diğer taraftan enflasyon düşük olursa bu sefer de FED belki faiz arasını sanırlı miktarda tutacak. Yine piyasalar olumlu yansıyacak.
0: Yani iki türlü de bir e, avantajı olabilir. Yasin abi yine herkesin beklentilerine tercüman oldun umarım dediğin gibi olur ee, birçok insan ağzın bal yesin abi dedi bence şu an yani <gülüyor> olmadı na herhalde ancak bunu söylüyordu Eyvallah abi Do doğru söylüyorsun yani yani ya işte bu aralar mesela iki hafta <gülüyor> önce hatırlarsan ee, özellikle işte bu piyasalarla alakalı işte e, pozitif korelasyon, piyasalara etkisi, işte Fed'in e, faiz politikası hali hazırda fiyatlandı mı fiyatlanmadı mı konusunda mesela. Ee, bizim aramızda mesela işte Burak'tan farklı bir düş, e, düşünce olmuş olsa da o dönem işte siz mesela endeksler tarafında e, bu fiyatlamanın e, hali hazırda zaten olduğunu söylediniz. Mesela Burak'ta olmadığını söyledi ama söylemek istediğim şu e, hani Burak, Kerem, Erak meselesinden ziyade bunu söylüyorum. Yani tam zıttı düşünceler bile e, iddialarını rasyonel bir temele oturtabiliyor böyle zamanlarda öyle değil mi abi yani ben mesela e, evet. ak diyorum ben, ben ak diyorum kendime göre e, rasyonel sebeplerim var sen mesela kara diyorsun kendine göre rasyonel sebeplerim var o yüzden hani gerçekten bu da işte belirsizlik dönemlerinin bir göstergesi olarak duruyor gibi geliyor bana. Yani, ne dersin abi?
4: Algı da bu değil mi? Bizim e, algı, analizmin, te, algı analizmin temel sebebi de bunlara dayanıyor zaten. Hani herkes gözlerinden fazla şeyleri görmek gerekiyor, fazla düşünmek gerekiyor. Şimdi herkes şuna odaklanmış ve taizler artılacak, piyasalar bozulacak, piyasalar çökecek. E, Rusya Ukrayna Savaşı çıkansa bütün piyasalar çökecek. Şimdi bulunduğumuz yere bakıyoruz. Bitcoin inmiş 32-33 bin seviyelerine kadar dip görmüş. 69 bin seviyesinden. Zaten e, bu noktalara kadar hangi sebeple geldi? E, yani herkes aynı şeyi konuşuyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Fiyatlar zaten diplere gelmiş. Altcoin tarafından hiç bahsetmeyeceğim. E, Fazla bir şeyler olmalı yani. Herkesin düşündüğü gibi herkesin e, sezdiği gibi gelişmeler olmaması lazım. Fazla bir şeyler olabilmeli ki. E, i̇nsanlar ee, şöyle düşünmeli. Piyasa yükseldikçe korkarak. E, hazır biraz zararım çıkmış ben satıp kurtulayım. Ya da kaldıraç tarafında işlem yapanlar e, bu piyasa tekrar düşer. Böyle böyle olumsuz gelişmeler var. Long açılmaz. Ben short açayım. Şeklinde düşünebilecekleri bir algı
0: oturtulması lazım ki kasa her zaman kazansın. Ne yazık ki e, bu da bu piyasanın realitesi. Kasa her zaman kazanır diyelim o zaman abi senin de sözlerini o şekilde özetlemiş olalım Levent abi sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıdır benim ekleyeceğim bir şey yok açıkçası ama
1: bitcoin kısa vadeli de herhalde iki güne kadar bir 40 bin doları görebilir gibi geliyor çünkü zorlayacağı yerler var gibi geliyor onu diyebilirim
0: en fazla Eyvallah abi. Böyle ee, bir bomba yani,
1: bırakabiliriz yani
0: gene. <gülüyor> eyvallah. Ee, inşallah abi dediğiniz gibi olur. Genelde sizin böyle kısa vadeli öngörüleriniz programda söyledikten kısa bir süre sonra oluyor. Umalım bu da olsun. İnşallah. Ee, eyvallah. Ee, Hasancım senin ekleyeceğin bir şey var mıdır
3: kardeşim? Erhat hocam. Ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim.
0: Evet vallahi biz teşekkür ederiz. Dostlar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi yani hani e, özellikle sayın Yüksel e, kusurumuza bakmasın. Şu anda elimiz kolumuz bağlı yetki verebilme şansımız yok kendisine. Eee Katılan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Dinleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı bir akşam diliyoruz. Hayırlı bir hafta diliyoruz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.